0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrerhallen på Christiansborg. Og det har jo været endnu en hektisk uge, hvor der er her til morgen blev præsenteret nogle nye minister fra den rokade. Mette Frederiksen blev tvunget til sidste uge, da enhedslisten mistede tilliden til Bene Egenbrecht. Men når du kigger på den her rokade nu, er det så en styrket regering, der kommer ud af det? Eller hvordan ser du den her rokade for regeringen af Mette Frederiksen?
1: Jeg synes jo, det er en øh, overordnet set klog rukade. Man har fjernet en minister, som øh, tydeligvis øh, havde problemer med øh, dels at kunne øh, navigere som minister. Øh, øh, og nu tænker jeg på Trine Bramsen, måske ikke så meget Benny Ingenbrej, for han kunne faktisk godt navigere. Det var problemet opstod i forbindelse med, med Enhedslisten, øh, som jo mente, at de var blevet nogle tal, som, øh, eller de havde spurgt efter nogle tal, som de selvfølgelig fik at vide ikke eksisterede, og det gjorde det så alligevel. Og, og så havde man måske også en idé om at, at straffe regeringen. Altså Benny, han stod godt for huk, øh, om man så må sige, hvis man skal citere de islandske sager. Øh, og, og så faldt hammeren eller, eller sværet, og så væk med ham. Og så var der jo pludselig en åbning for, og, og så skulle der ske noget andet. Og jeg vil sige, den minister, som har haft sværest ved at fungere, har til været andet trin i bremsen. Øh, så det ene var aftvunget af nødvendigheden, og det andet var så en kærkommende lejlighed, man har fået en anden minister ind, Morten Bødskov, tidligere skatteminister, og så har man fået en ny mand ind, øh, Jeppe brus, politisk ordfører, øh, som har gjort det rigtig godt, og som jo også har en fortid som øh, informationschef i, i skat, øh, så han kender til området, en mand, der også er god til at kommunikere. Noget vi jo bliver nødt til at kende en gang den, det er, at vi
0: kan komme med nogle forudsigelser, som ikke helt holder os og vi var faktisk enige om for en uge ja. siden, at Benny Engelbrecht ikke ville blive fældet, fordi sagen totalt var for lille. Mm. Men det skete alligevel. Hva, hva, hvad ser du som hovedforklaringen på, at en social lille sag, altså øh, både Radikal og ESF, ville nøjes med en næse? Man har set masser af sager, hvor ministerer har, om ikke i Folketinget, så i hvert fald kan man sige, har altså, ruttet lidt med, øh, med både sandheden og informationerne. Hvad var det, der gjorde, at den her lille pludset op, og Mette Frederiksen
1: blev tvunget til at Jamen, som sagt, jeg hælder til den øh, forklaring, at, øh, at, at, at tiden var kommet til, at enhedslisten skulle øh, sige, sætte sig i respekt. Og, øh, og han stod simpelthen øh, tilpas godt for huk til, at man kunne, man kunne straffe ham øh, for en forseelse, som alle andre ville give ham en, øh, en, en kæmpe stor næse for. Jeg havde jo set, at... Øh, i hvert fald de radikale og, og, og SF, de ville udstyre ham med en næse. Vi havde måske også festet lidt for meget lid til, at de borgerlige kunne måske overtages til at redde Benjamin Engelbrek, og i hvert fald rigtigt så langt, at Liberal Alliance de jo ikke deltog i det flertal. Men alle andre så en politisk gevinst ved at stille sig bag og fælde ministeren. Og, og, og det kan man sige, det er jo lidt som kan man sige... De parlamentariske skikke herinde, hvis ikke en minister kan stille med sit eget parlamentariske flertal, så falder vedkommende, uanset om man måske er enig i præmisserne. Øh, det er jeg ikke helt sikker på, at øh, de borgerlige partier var hele vejen igennem, men de sagde, at øh, det er ikke os, der redder ham, så han må gå. Men ja, nu var du omkring de islandske saggejer, så vil jeg trække den
0: tilbage til mere klassisk historie og konkludere, at enhedslistens manglende tillid, det de fik udløst, den her ministerrokade, kan vise sig at være en sejr. Forstået på den måde, at den rokade, Mette Frederiksen har lavet, ikke mindst ved, at Morten Bødskov, som en ministerveteran, en solid fyr, men også en højre socialdemokrat, nu er kommet over i forsvarsministeriet med den oplagte opgave at lave et bredt forsvarsforlig sammen med de borgerlige, som vil øge forsvarsbudgettet markant. Man har i det udspil, der kom også i sidste uge med den udenrigspolitiske strategi lagt op til, at man nu skal nærme sig de 2 procent. Og det er altså den opgave, Morten Bødskov kommer til at skulle stå i spidsen for. Og det kommer altså til at betyde, at det er jo dengang,
1: det der gør... Du får du til at som om, at Mette Frederiksen vil straffe enhedslisten med at forsvarsudgifter, de, og de øh, forsvarsudgifterne. Nej. Det, er vel, det, det er vel en situation omkring Ukraine og andre ting, der jo, måske har
0: uh, udløser det her. Men, jo, tak. Men, men problemet var for Mette Frederiksen, at med Trine Bramsen som forsvarsminister så det vanskeligt ud at lave en øh, enighed herinde på Christiansborg omkring den ret massive udvidelse af forsvarsbudget. Det får en Bødskov enormt meget lettere ved, og der konstaterer jeg bare, at effekten af det her bliver altså, tror jeg, i modstrid med enhedslisten ønsker, at forsvarsbudget nu kommer til at blive øget markant. Og det er nogle gange sådan, at pengene altså, er jo ikke nogen, der vokser på træerne, så det vil være noget, der kommer til at blive flyttet fra andre områder. Så i virkeligheden har enhedslisten fået skubbet lidt til spillet på en måde, hvor penge nu bliver, kommer til at blive flyttet
1: over til forsvarsområdet. Jeg synes jo, at man også konstatere og se fra regeringsstol af en minister, som mange steder ikke var, var populær. Nu taler vi ikke om, hvordan hun, hun har haft hendes position i regeringen, fordi det, det er en lidt anden sag. Men øh, blandt øh, som siger, de borgerlige partier, som man skal forhandle et, et kommende forsvarsforlig med, der var der tydeligvis problemer. Altså, jeg øh, talte med en, en kilde i de borgerlige partier, som siger, Ja, vores forsvarsordfører har jo talt mere med Morten Bødskov, allerede på nuværende tidspunkt, end en vedkommende havde talt med, med, med Trine Bramsen. Forstå på den måde, at man føler, at der er større lydhørighed for borgerlige synspunkter, at man, man sender lidt på samme frekvens, end man gjorde med Trine Bremsen. Men, Lars, er der så tale om en degradering af Trine Bremsen, fordi hun er blevet transportminister? Ja, altså, det er der jo
0: umiddelbart i forhold til hierarkiet, men... Trine Bramsen kommer til at sidde med i økonomiudvalget, magtfuldt udvalg i regeringen. Det er et
1: step up, er det ikke? Jo, det er det på sin vis. Og oh, oh, hun er også blevet ligestillingsminister, det kom med i ja, det er så og Peter Hummelgård, så det er vel også lidt mere magt og, ja. og indflydelse? Jo, nu kan man
0: sige, at ligestillingsområdet har lidt udviklet sig til at være en vandrebokal, der er gået rundt på skift nu mellem 11 forskellige ressortområder. Så hvor stor præcis der er i det, kan man diskutere, men... Mette Frederiksen har tydeligvis i hvert fald ikke ønsket at sende et signal om, at hun degraderede Trini Bremsen, som har været en meget lojal partisoldat for Mette Frederiksen. det, den
1: vil ikke sende et signal? Hun har vel nærmest sagt et signal om, at, at jeg er fuldstændig uenig i Enhedslistens vurdering af Trine Bremsen. Så ja, men hun har. Ministertid, minister nu skal jeg høre her, nu gør jeg noget andet, for ligesom at demonstrere, at jeg er fuldstændig uenig med det der, og vi står bag Trine Bremsen, og hun skal have en chance til at, ja, øh, at se fra min stol så var det en, en fyring, jeg er helt uenig i, og, og, og nu, nu passer vi godt på Trine. Og sådan går det, når man jo ikke er lojal over for mig. Øh, så, så, så tager vi hånd om, om de minister, som, øh, ja. som, som kommer til at og, og, hvad det, have, et, have et problem. Og der var jo ikke mistillid til Trine Bramsen. Nej, det er rigtigt, var der ikke. Så på den måde er det jo et aktivt valg, med at Frederiksen træffer
0: om at rukere rundt. Og på men, den måde er det jo en omplacering men, og en erkendelse af, at Trine Bramsen nej. havde skabt
1: nogle problemer på forsvarsområdet, som var vanskeligt. Det er selvfølgelig rigtigt, der var ikke mistillid. Men... Hun havde, skal man sige, mange problemer, og hun udsat for meget stor kritik. Og der er jo en grund til, at hun blev flyttet. Og, og den grund er vel, at hun ikke fungerede. Ja. Så og på den at måde det... kan du sige, at der var ikke udtalt mistillid i det parlamentariske grundlag, men hun havde svært med at fungere. Det var den, på den måde, at jeg mente, at der var mistillid. Men det er jo ikke mistillid på den anden måde.
0: Men nu har Mette Frederiksen så sat et nyt om man vil, og hun har dermed også markeret, at hun ikke faldt i de kommende mange måneder, vil lave andre rokader. Så eksempelvis en udlændingeminister Mathias Tesfaye, som ret højlødt har sendt en ansøgning om at komme over på nogle andre områder. Ja, han blev altså ikke øh, honoreret. Og jeg tror, man skal se det her som det ministerhold, som Mette Frederiksen nu har tænkt at køre i lang tid. Og spørgsmålet er her, om det er jo i virkeligheden er en besætning, som hun har tænkt sig at stå til søs med i en valgkamp. Men lad os lige først tage meningsmålingerne, for der begynder at være nogle spændende, der er en ny galopmåling i dag, hvor er egentlig balancen, magtbalancen, når vi kigger på meningsmålingerne mellem blokkene lige nu, Jørgen?
1: Jamen, altså, øh, vi har jo set en situation før jul, hvor at, øh, der var jo øh, flere målinger, der viste sådan nærmest en dødt løb. Men der er vi jo slet ikke nu. Nu viser det sig jo så, at de, at de røde sådan set er, er foran de blå. Men øh, når man kigger sådan på, hvordan går det så med regeringspartiet? Så er det jo meget jordenfaldende, at i den ene måling, vi lærer mærke til den her uge, det er jo Vox -meter måling, kommer hver uge, der ligger man faktisk et par procent under valgresultatet. Gallup en procent højere, ligger man statistisk usikkerhed end så ligger man sådan nogenlunde omkring valgresultatet, måske lidt under, under alle omstændigheder. Normalt ikke en situation at sige, nu er kaninen fuld fed, nu trykker vi på knappen, så skal det nok gå alt sammen. Uh, altså, rød blok er jo ikke så meget foran, at det ikke kan indhentes ved et valg. Uh, jeg tror, de er foran omkring en 5-6 procent point. Det kan godt uh, hentes ind i en, i en valgkamp. Uh, så umiddelbart vil jeg sige, uh, der er meget, der tyder på, at, uh, at, at, at altså, hun kan ikke være sikker på at vinde, til trods for, at man fører målingerne. Og det ser ikke godt ud fra Socialdemokratiet.
0: Men... Valrummen
1: er ikke desto mindre begyndt herinde
0: på Christiansborg. Der er et par af vores kolleger, som allerede har været ude og bebudet et forslag, altså hen i en april, maj, måske. ret altså snedet lige før at min kommissionen kommer med deres beretning. Men til at tage den, hvor står du? Altså er der nu en bevægelse både i meningsmålinger og i den politiske dynamik herinde, som gør at det vil være op
1: og to for Mette Frederiksen at satse på et forslag. Jeg synes der er argumenter for og imod. Et af de argumenter, som, som man har fremhævet, det er jo, at når nu regeringen får vedtaget hele den her reformpakke øh, med, de, med de her dagpengestigninger, så kan de jo ikke træde i kraft, medmindre at øh, der har været et valg. Og så kan statsministeren sige, at de borgerlige, de nøler, de vil ikke være med til det her. Nu har vi vedtaget det hele, men der skal være et valg, fordi det kan træde i, 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 i kraft. Så ved hvad venner? Stem på samtid, så får I øh, højere dagpenge og så kan man på den måde sætte det i værk. Det, det, det var en oplagt mulighed, og man kan også sige, at de borgerlige ville ikke noget, øh, nu renser vi luften, øh, man kan finde på alle mulige grunde, øh, øh, men der er i hvert fald et oplagt, skal man sige, valgoplæg for Socialdemokraterne.
0: Det, der til gengæld taler imod, det er netop, at Socialdemokratiet står svagt. Og det er klart, at det kommer man selv på, når man måler valgresultatet fra sidste valg i 2019, er selvfølgelig det mest oplagte, men i mellemliggende periode, har Socialdemokraterne under corona krisen, været op på også måske nogle kunstigt høje øh, målinger. Men det dyg der er, har også på en måde sat sig lidt psykologisk, og det er jo selvfølgelig også noget, der spiller ind. Hvis Mette Frederiksen et valg nu, så vil det for det første komme til at handle i høj grad om minkommissionen. Altså, hvis hun timer det i forhold til, at det skal være lige før så tror jeg, at hver person med gang herinde vil vide, at de borgerlige partier vil køre kampagne på det. Og så er der altså den ret afgørende faktor, at Socialdemokratiet risikerer og synke i antallet af mandater, og blive endnu mere afhængige af deres støttepartier. Der er radikalt i hvert fald en position. De begynder at krybe op i meningsmålingerne, vil kunne stå i position. Så det kan godt være, at Mette Frederiksen vil kunne genvinde magten, og det kan også godt være, at det vil blive vurderet til at være et bedre tidspunkt som mange andre. Men det er godt nok en svag position for Socialdemokratiet. Så derfor tvivler jeg os lidt på
1: med de ting, der er nu, at det vil være det bedste tidspunkt. Jeg er ikke helt overbevist om, at øh, der ikke kommer en lokade øh, senere på, på efteråret, men, eller foråret. Men hvis den skal komme, så skal den komme i foråret, så en ny minister kan sætte sig ind. Jeg, jeg, jeg kan faktisk godt forestille mig en omkaldt der er mere omfattende, hvor hun har mere ro til det. Men, men lad os nu se. Jeg hælder dog stadigvæk til, at valget kommer til næste år, i vinter og øh, foråret, øh, fordi det, det tror jeg, at, at hun har en... Plan for. Men hvis det er sådan, at de borgerlige ikke er til at lave noget med, for eksempel noget sundhedsreform, der ikke rigtig kommer til at du, hvis de borgerlige på en eller anden led, så altså simpelthen gør det svært for hende at få de her vigtige ting igennem. Og at Venstrefløjen måske også fornemmer, at de står sig bedre ved at, at stille måske nogle lidt for høje krav til, at, at, at det bliver for svært for Mette Frederiksen at, 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 at få det igennem og lægge ansigt og mandater og ikke med regering til de, til de ting, som, som Mesterfløjen vil. Jamen, så kan vi godt stå i den situation. Men er vi der endnu? Nej. Jeg tror, at regeringen vil fortsætte med at få de ting vedtaget, som de vil. Og, og der ligger jo også et forsvarsforlig, blandt andet. Så jeg jeg er nok stadig på det hånd og siger, at valget kommer til næste år.
0: Jeg tror i hvert fald, hvis jeg skal give et hint om, hvad der skal ske, før man overhovedet begynder at tænke i valg, det er, at regeringen arbejder lige nu på at fremlægge det, der hedder en 2030-plan, som ligesom er en økonomisk plan for de næste mange år. Og der er en overvejelse, man gør sig lige nu over i Finansministeriet, det er, og det lyder måske teknisk, men det er afgørende det her, det er at berykke det tidspunkt, hvor der skal være struktural balance på de offentlige finanser fra 2025, som er, ligesom er vilkåret nu, og så måske nogle år frem, måske helt frem til 2030, hvis man gør det... Så får man så, nogle flere penge? Det er sådan lidt et prokuratorknep, men hvis man rykker det her punkt eller tidspunkt for strukturel balance frem til 2030, så vil man få i den næste valgperiode herlig mange milliarder, både til forsvaret, man... til klimaet, mm. til... Det demografiske træk og alt muligt i hvert fald ikke mange gode valgløfter der. det. Så jeg tror i hvert fald, at man behøver ikke, at, øh, hverken for de borlige partier eller andre, at sove med støvlerne på. Fordi før den her 2030-plan kommer, hvor regeringen altså muligvis laver et lille... Det er helt efter bogen, for så vidt gør gøre det. Det er politik. Så vil man have mulighed for at kunne gå ind i en valgkamp, hvor alt vil være muligt. Så lad os lidt pakke øh, væk. Men, men det, der i første omgang, kan man sige, er det store stridspunkt herinde, og som er det, der i virkeligheden kommer til at præge de næste uger og måske måneders kamp, det er spørgsmålet om dagpenge. Og Jarl, der er de borgerlige partier nu kommet med et ret snedigt beslutningsforslag.
1: Ja, så Danmark øh, skal mere, kan mere et. Den endte jo med, at øh, de borgerlige ville jo ikke være med. Men der var en hel del, øh, dele i den her pakke, Øh, som man jo så ved gennemfører med, med Dansk Folkeparti og så de Røde Partier, øh, der omhandlede øh, øh, reformer, altså arbejdsudbudsreformer, sådan noget med at skære ned på divitænssats, øh, øh, tilskynde unge mennesker til at arbejde lidt mere, også hvis det var en uddannelse. Øh, det her med ægtefælles, øh, der, fik, der fik, ja, ja. En, der fik en, en dum bøde, hvis nu øh, en eller anden ægtefælle hvis man var på pension, og så ægtefælles gik på arbejde, så fik de en dumme bøde, det har man afskaffet. Øh, Øh, en, et, et jobfradrag øh, yderligere. Øh, alle de her ting, som i store træk ville skaffe ca. 13.000 ekstra hænder i arbejdsudbud, øh, jamen der har, der har de borgerlige sagt, det vil de egentlig gerne være med til. Men forudsætningen for, at man kan være med i den aftale det var, var jo at man skulle stemme for det her dagpengeforslag, som regeringen jo har øh, lovet fagbevægelserne, ven, vennerne i fagbevægelsen, øh, der var også det her med at man noget, noget, noget fradrag i fagforeningskontingent, det var også en del af de ting, det har man sådan holdt ude i det beslutningsforslag, som de her fire blå partier nu vil lægge frem, øh, for lige at demonstrere, jamen vi vil gerne den her politik, vi vil bare ikke øh, tage ansvar for de der i øjne, gaver, til fagbevægelsen, så man skiller tingene ad. Den præmis finansministeren naturligvis ikke, deler han naturligvis ikke, og der kommer selvfølgelig ikke bukser ud af det skin, De bliver stemt ned, men det er selvfølgelig en måde for de borgerlige at vise vælgerne. Vi vil faktisk gerne den her politik, men det er de onde socialdemokrater, der ikke vil.
0: Men sådan er det jo ofte i praktisk politik, at man ligesom må tage det sure med det søde. Og her der er altså, kan man sige, en konstruktion, hvor der sådan set er et parlamentarisk flertal for at kunne vedtage en pakke, hvor der både er nogle strammere ting, og hvor der også er, lad os bare kalde det så, nogle gaver blandt andet til, til fagbevægelsen. Men det er ligesom det til, det er ligesom den balance, man har fundet med et flertal. Og der er det, altså, ville det i hvert fald være meget, meget atypisk, hvis man så ligesom kunne gå ind for de blå, partiet sidder og sige, at vi vil kun vil ligesom, klippe det her ud. Ja, af det er for
1: cherrypicking. Der er også ja. noget med nedsættelse af el-afgifter, jeg tror er meget populært. Det er også jo. en del af tingene her. Og, 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 og så er der sådan noget et, øh, også en slags omkring finansiering, hvor regeringen jo vil hente alle pengene øh, på øh, erhvervsstøtten, og, og der, der er der mange, der mener, at det er ren hokus fordi Men... erhvervsstøtte er ikke bare sådan noget, man tager nogle penge fra nogle virksomheder for at lave et eller andet. Det er noget meget andet mere kompliceret. Der vil gøre ondt på rigtig mange mennesker, og der vil være masser masse ballade om det, når det kommer til støtte.
0: Men finansminister
1: Nikolaj Mamme vil
0: stå fast på, at de blå partier ikke kendte deres persøgelsestid, da der blev forhandlet om det, og man ikke bagefter kan komme og ribe op i et større forliget kludetæppe og kun tage
1: nogle små øh, altså det vil, kan man sige lunser ud af et klassisk blame game det er deres skyld, nej det er de andres skyld og øh, men man kan sige bunden er jo regeringen får sin politik igennem bortset fra de her arbejdsudbud øh, eller de som er forligsbelagt og som derfor ikke kan træde i kraft og det er vel også det der er ligesom argumentet for øh, hvis og så frem regeringen øh, skulle gøre regnebrændet op og siger ved du hvad vi tager et valg på det her. For så, så er det netop, at det vil kunne blive det. kan det. vi godt gøre. Men, men de borgerlige, de, de føler sig ikke, man siger, de føler, føler sig ikke at være bekymret på den baggrund. Men lad, lad os nu se, hvordan det ender. Det er jo lidt en, en kamp om sjælen, om, om, om politiske opinion her, kan man sige, der, kommer, der, der, der er lidt sådan, Øh, overtager scenen herfra. Men det er i hvert fald næsten umuligt at forklare det spil, der
0: foregår, som andet en udtryk for, at valgkampen er gået i gang. For det der jo har præget Socialdemokratiets evne til at navigere parlamentarisk hidtil, det har jo været en evne til at spille partierne ud mod hinanden, køre lidt slalom, lave noget med den ene og med den anden, og acceptere, at man bare kunne stemme for de dele af pakkerne, man var enige i. Der er det nu, at særlig Jacob Ellemann Jensen og Søren Pape fra Konservativ nu ligesom har slået over et andet gear og sagt, nej, vi vil ikke længere lade os bruge spillet ud af regeringen, men i stedet for, kan man sige, konsolidere sig sammen med de to andre borgerlige partier, altså liberal Alliance og Nye borgerlige, og i virkeligheden jo der forsøger at cementere en, en bastion, de kan gå til valg på. Så, så det, der er skiftet her, det er i virkeligheden, at Jacob Ellermann Jensen og Søren Pape er skiftet fra at lave ting på kryds tværs med regeringen, til nu ligesom at insistere på, at der skal være samling i blå blok.
1: Og det er et udtryk for, at velkommen. Og Jeg tror også, at man skal regne med, at den her blå opposition, at de vil lave flere ting sammen fremadrettet. Og det er specielt, har jeg indtryk af Venstre, men også de konservative, der, er, der har tæten i det der samarbejde, hvor man, hvor man står sammen og, og vil, hvad og, sige, opbygge det der alternativ til regeringen. Men ja, der
0: er jo et parti, yeah. som ellers er borgerligt, som ikke er med i den her øh, blå alliance. Det et parti,
1: er, vi ellers taler om næsten hver uge i øjeblikket. Og det er jo Dansk Folkeparti.
0: Og der er det jo ikke en uge uden, kan man sige, nyt drama, nye intriger og rænkespil i, i Dansk Folkeparti. Og ja, Morten Messersmith, han har jo nu i hvert fald oplevet, at den store rival, Martin Hendriksen, han meddelt i går at han nu er trådt ud af hovedbestyrelsen. Så på den måde kunne man jo godt se, at der ligesom er mindre ballade, men
1: jeg ja, har også forstå for på den måde, at nu har han jo faktisk fået det flertal i hovedbestyrelsen, som han havde trakt efter. Men øh, mindre ballade, ja, altså lige i øjeblikket er der var ikke så meget ballade i forhold til i sidste uge, hvor der var ret meget rabaler. Men man kan sige, Morten Messerschmidt bruger jo tiden på at også markere sig i i polistebat øh, med flere forskellige ting. Blandt andet det her... Øh, forslag om, at hvis han skal stemme for en borgerlig statsminister, så skal der ske noget på det her konventionsområde. Øh, Danmark skulle have man ligesom indtryk af, at skulle træde helt ud af de der konventioner. Men når man så spørger ind til det, så er det vist ikke helt det, han mener. Men, men hvis nu tager de europæiske lande, og det er jo en bred vifte af meget, meget forskellige
0: lande med meget forskellige fortider. Kan du komme med tanke om, hvad det er for nogle lande, der ikke har ratificeret Menneskerettighedskonventionen? For der er nemlig kun et land. Det er Schweiz? Nej, nej, nej. Norge? Nej, det er Hvide Rusland. Hvide Rusland? <laughs> Eller Belarus? Ja, det var, var jeg slet ikke. Ja, nej, er okay. Belarus, som det nu Ej, okay. uh, officielt hedder. Jamen, det så, der var, så, så det, det er også et land, man
1: kan trække. Det der lige, ligger kan man sige, i det forslag, del. der
0: kommer fra Morten Messerschmidt, det er i virkeligheden, at Danmark nu ligesom skal gå i en alliance med Belarus. Ja, det måske, ikke. Og okay. det helt absurde lille tvist i det forslag, det er, at når Morten Messerschmidt sag skal gå om. Han blev dømt ved byretten, men senere blev dommeren så erkendt øh, at have eller i hvert ved, om han havde været habil, Når det rent faktisk udløste, at sagen skal gå om, hvad var det, der udløste det? Mm. Det var kommission. Okay. Okay. Så derfor kan man sige, at vi er i den absurde situation, at hvis Morten Messerschmidts forslag, som jeg tror, man mest skal se som et slag i luften, et forsøg på at markere Dansk Folkeparti, men så ville Danmark altså, kan man sige, komme i kalori med Belarus, og helt absurd. Morten Messersmith ville man, ikke kunne have fået
1: sin sag til at så gå. Så resten er den okay, når, 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 det, når det handler om Græns Folkeparti? Og Men igen,
0: altså, det er jo et forsøg på Morten på at øh, pusse op og komme med et eller andet. Kan, jeg tror ikke,
1: Jeg tror ikke, altså, at man
0: skal sige det, er et som udtryk for, kan, at der ikke kommer en borgerregering.
1: Man kan sige det. Det er taget ned af de andre borgerpartier sådan, at øh, det er Morten der var markeret noget. Øh, han har en holdning, og så selvfølgelig skal der ske noget på øh, udenrigspolitikken, hvis der kommer en ny borgerregering. Det, man kan ikke rigtig forestille sig nye borgerlige, og, og det er slet ikke få noget som helst. Så det her med, at nu skal der iværksættes et eller andet arbejde, der skulle kunne på lang sigt få Danmark ud af nogle af de her konventioner. Tror du på, på det? de her de områder? Jamen, altså, man kan jo godt stille det krav, men øh, øh, altså, det, er jo, det er jo det, han siger. Det, skal være, det er jo ikke sådan noget med, at de skal ud i morgen. Det er noget man der skal laves en en kurs, ja, men, og, så, ja, og, og så må man jo så se ja, på. Men, men, men umiddelbart kan vi jo så tage Jacob Elemands tidlige udtalelse, som siger, at Danmark ikke melder sig ud af nogle konventioner, det er fuldstændig stik og nal fast. Der har han jo sagt, der har man på bånd, så, på, så det er jo svært at se venstre rykse ud af den position. I den tid, vi lever i, hvor sociale medier ofte sætter dagsordenen. der er med
0: på, at nogle af de mest skøre, garkede, øh, altså forslag uden for grøftekanterne får meget opmærksomhed. Men det her er altså et forslag, der minder mig lidt om, at enhedslisten sådan set også officielt ønsker, at Danmark skal træde ud af NATO. Og der kunne man også godt bygge en forestilling op om, at hvis der skal dannes en ny regering, så vil enhedslisten stå fast på, hvad der står i deres øh, principprogram om, at Danmark skal ud af NATO. Det kommer nok ikke til at ske. Det er ikke sådan, så at, 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 at Mette Frederiksen ikke vil blive statsminister på grund af indelses en krav om at demonstrere ud af NATO. Og på samme måde er det her altså også lidt et gøjlerforslag, som er ganske vist
1: skaber virak og opmærksomhed, men det er ikke noget, der har nogen reelt politisk betydning. Men et eller andet skal øh, Dansk Folkeparti og Nye Borger jo have, og det er jo også, altså selvfølgelig er en markering af synspunkt, men øh, der kan jo siges og gøre os meget i en valgkamp. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, vi hører Morten Messerschmidt snakker om menneskerettighedskonventioner, som han mener, at Danmark på en eller anden led skal løsnes fra. Men
0: øh, og, 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 og,
1: og, 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 og hvis det er en forudsætning for, at de kan få en borgeregering... Altså, det er jo en forsøg at puste sig selv op og sin, og, og sin, og sin indflydelse. Men spørg mig, melder Danmark sig ud i nogen menneskerettighedskonvention? Øh, er, det, er det, som Søren P. skrev, det her er et farvel til en blå
0: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Og det, man også skal huske i hele det her komplicerede spil, det er, at der er så altså også to midterpartier, nye midterpartier, man vil, både kristendemokraterne, som nu sidder herinde med hendes Hoved, og moderaterne, som også sidder herinde i Folketinget med Lars Løkke som jo nok også kan få nogle ret afgørende mandaler. Jeg kan godt sige på forhånd, at hvis præmissen for at skulle lave en borgerlig regering skulle være, at Danmark ligesom skulle melde sig ud af, af menneskerettighedskommissioner, så tror jeg nu, at både kristendemokraterne og moderaterne nok ville støtte en anden form for samlingsregering over midten. Så på den måde, de her forslag, det kan godt være, at det virker spektakulært og hissigt og alt muligt, og det får folk altså, op og køre på sociale medier. Det er ikke noget, der kommer til at få en politisk betydning, og det er i hvert fald også bare måske et råd, videre frem mod den valgkamp, der er allerede i gang. Pas lidt på med at fare helt op i blikhuset, også på sociale medier, når der kommer nogle forslag, som er meget, meget langt fra,
1: at have noget, der minder om et flertal. Det var det gode råd her fra vandrehallen på Christiansborg, fra Lars Søren og Jørgen Kornola. Vi er tilbage igen næste uge. Øh... Det er vi
0: faktisk ikke. Det er vi faktisk ikke. Fordi der er der øh, vinterferie, så på gensyn om præcis 14 dage.